7: Bienvenidos a un programa más de Hocus Hocus. Estamos súper felices porque estamos desde la fiesta de las ciencias y humanidades aquí en Universum. Así es que, bueno, vamos a estar de 10 a 12. Los que nos comenzaron a escuchar y aún no han llegado, vénganse, aquí estamos hasta las 12. Tenemos muchas sorpresas para ustedes. Y la gente que ya está aquí, bienvenidos, bienvenidos ¿Sí? todos. ¡Sí! silvia me da muchísimo gusto saludarlos y les mando un beso sonoro
8: yo soy magali y estoy muy feliz de estar otro sabadito con ustedes yo soy daniel y gracias
1: por venir y por escucharnos y les mando un abrazo sonoro
8: yo soy Milly y estoy muy feliz de estar aquí otro sabadito yo soy lucy y estoy lista para
1: comenzar con toda la
8: energía
7: muy bien, agradecemos por supuesto a todos los que integran esta producción, ya les iremos diciendo los créditos, pero de entrada gracias a nuestra productora Ivonne Gallardo. ¿Y qué les
1: parece si comenzamos? Porque hoy en Hocus Pocus, este programa va a estar lleno de maravillas y
9: genialidades. Esta ocasión tenemos un increíble sábado desde la fiesta de la ciencia y las humanidades en el Museo Universo de la UNAM.
8: Mucha música de la banda Cachivache, rock para chavitos ¡Uh! y muchos amigos de la ciencia están invitados. Ciencia. Y música en vivo. ¿Qué más podemos pedir? Ah, pues
1: también tendremos enlaces especiales para conocer más acerca de los talleres que se están llevando a cabo aquí. Es un sábado divertidísimo en Hocus Pocus en el que vamos a escuchar muchas rolitas y conoceremos personas que activarán nuestro lado científico. Preparando posimas auditivas. Listas,
8: unas fusiones de alegría. Agregamos unos micrófonos parlanchines y. ¡Comenzamos!
10: Ajos y cebollas. Cebollas Chiles y tomates.
5: Chiles y tomates. Ajos y cebolla, chiles
7: y tomates. Ingresa a nuestras redes sociales y sé parte de la magia radiofónica llamada Hocus Pocus utilizando tu compu, tableta o celular.
1: Facebookea con nosotros ingresando a Hocus Pocus Unam. Regálanos un like y mira a través de Facebook Live las entrevistas en cabina. Y en Twitter, encuéntrenos como arroba, Hocus Pocus guión bajo
8: Unam. Presione el corazoncito y sé parte de nuestra comunidad. ¿Estamos listos? ¡Sí!
11: Ajos y cebolla, chiles y tomates, pollo y longaniza, tierra para las plantas, Ajo y cebolla, chiles y tomates.
12: Pocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti. Para comenzar, recibimos
7: a Carmen López Enríquez, coordinadora de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades, que comparte con nosotros los micrófonos. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Muchísimas gracias. Qué gusto de verdad estar nuevamente
6: con ustedes.
8: Y bueno, queremos preguntarte, ¿por qué hacen esta fiesta? ¿Por qué hacemos esta fiesta? Porque, porque es increíble
6: mostrar todo lo que los científicos y los investigadores de nuestra máxima casa de estudios, la UNAM, les puede, les pueden transmitir. O sea, van a platicar con todos estos científicos e investigadores y les van a contar los, las maravillas que descubren. Entonces, la verdad es que el tenerlos de cerquita es maravilloso. Entonces creíamos que teníamos que tener este espacio para que todos ellos convivieran con ustedes.
1: ¿Y qué es exactamente la fiesta de Ciencias y Humanidades?
6: ¿Qué es? Es un encuentro entre el público en general, desde niños, eh, chavos de bachillerato, universidad... Con los investigadores de la UNAM. Entonces, conocen la ciencia de cerquita, se las se las cuentan, se las platican, no están así como en conferencias magistrales y, y muy de lejos, sino están contándoles muy de cerquita todo lo que hacen. Y con
7: y no, palabras sencillitas.
6: Muy sencillitas, que todo el mundo entendemos. Y aparte está increíble que sean solamente no solamente ciencias exactas, sino también ciencias sociales y humanidades
7: amamos las ciencias sociales. Exacto,
6: aquí. las amamos. ¿Y cómo lo organizaron? Esa es una muy buena pregunta. Realmente la organizamos, eh, todo el año estamos organizando la siguiente fiesta porque esta ya es la sexta, la sexta fiesta. Y somos un equipo, pues toda la, toda la comunidad de la DGDC de divulgación de la ciencia UNAM participa en diferentes cosas, en redes sociales, en promoción, en el tener el contacto con los investigadores, en organizar los foros donde se van a llevar a cabo todas estas actividades, porque no solamente son charlas, sino son talleres, experimentos, teatro científico y bueno, muchísimo. Bueno, este supe que ayer iniciaron y ¿cómo les ha ido? La verdad, Estamos muy contentos porque el día de ayer, generalmente los viernes, porque la fiesta son dos días, generalmente viernes y sábado, entonces a veces los viernes son un poquito más, vienen menos gente. Pero ayer tuvimos muchísima gente y muchos niños, de, de incluso, o sea, muchos niños que venían con sus papás, que venían en familia, y bueno, pudieron disfrutar de todas las actividades que tuvimos. De hecho, ayer tuvimos una, una obra de teatro de seña y verbo para sordos increíble. entonces. Digo, tenemos para todos nuestros públicos que esto también es muy interesante, que sea una fiesta incluyente. Carmen,
7: ¿y hoy qué tenemos para hoy? Porque es tempranito, ahorita ya estamos aquí, ya está la gente esperando. ¿Quieres saber qué hay en la fiesta el día de hoy? Pues, ahora sí que es una fiesta,
6: entonces hay de todo. Hay música, va a haber teatro ahorita a las 11 en el Foro de Talento. Luego también vamos a tener a Javier Santaolalla, que es un físico... Eh, español, que nos, nos acompaña, llegó de hecho desde antier y bueno, ayer estuvo en Museo de la Luz, que es otra sede, pero tenemos un, una... ¿Y un... que está
7: haciendo reggaetón o algo así, no? Eh, es científico. Es
6: un científico, pero es la verdad como un estando, es como nuestro rockstar de ciencia y atrae muchos, muchos jóvenes y honestamente, de hecho, nuestra community manager, a Tandia Benavides, que le mando saludos, la pobre... Tenía, o sea, estaba saturada con, con sus redes sociales porque todo el mundo pues, quiere venir a ver a Javier. Que la verdad nos cuenta de ciencia de una manera muy divertida. Entonces vale la pena, va a estar a las 2 de
7: la tarde aquí en el foro de talento. Que tiene un programa en YouTube que se llama Date un Voltio.
6: Así es, así es. Es como un blogger, tiene todos sus, sus videos son muy atractivos.
7: Oye, ¿y de la música qué va a haber? Bueno, nosotros aquí tenemos a nuestro supergrupo consentido, que es sí. Chiva para Chavitos, pero en la fiesta, ¿qué otro tipo de música va a haber? Cuéntanos. Pues va a haber como un poco para música de jóvenes, de chavos,
6: este, más bien como rock. Van a, va a haber dos grupos, van a estar prácticamente a las a las 11 y otro va a estar a las 4. Y, y bueno, eh, es un poquito para que bailen también. O sea, ahora sí que vayan, conozcan la ciencia y luego se despejen un poco y bailen un poco y canten y bueno vivan de todo, ¿no? Entonces, este, pero lo más divertido también es ir a las carpas, o sea, conocer realmente todos los, estos proyectos de investigación tan innovadores que, que nos sorprenden cada día más. Está eh, la prepa 8, por ejemplo, con el, con la parte de plastinación, entonces conocer toda esta esta cuestión de cómo hacen este proceso es maravilloso. Entonces, para que puedan puedan ir a todos estos stands. ¿Y cuáles cosas hay en, en estos momentos? Ah, buena pregunta. ¿Cuáles cosas hay en estos momentos? En Además de hocus pocus, por supuesto. Sí. sí, obviamente. Bueno, hay demasiados experimentos. O sea, ustedes recorren todas las, las carpas y está, por ejemplo, este, cuestiones de fisiología celular, que les dicen hasta cómo se hace la, el rollo de la cerveza y la fermentación. Hasta, bueno, está UNAM para todos, que es un grupo de varias dependencias de la UNAM, como un ABD o el PUD, se unieron para hacer actividades para los públicos con discapacidad. Entonces también esto es muy interesante, que puedan asistir. Eh, vamos a tener pues... Eh, experimentos de física, de química, este, también más sociales, está está la ah, estaba la Univers Universidad de Arizona, que eso es muy padre que lo sepan porque vienen a compartirnos todas esas experiencias que tienen en estos veranos de investigación. Entonces, para que todos los chavos también se
7: visualicen como que pueden ir a estos veranos. Oye, ¿y en qué otras sedes está esta fiesta?
6: Fíjate que cada año vamos subiendo poco a poquito. En esta ocasión tuvimos 10 sedes. Estuvimos en juriquilla en Morelia, en dos sedes en Yucatán, San Luis Potosí con cuatro sedes. Y bueno, nosotros tuvimos FES Iztacala, FES Aragón. Perdón, no, FES Aragón está presente aquí en Universum, pero FES Cuautitlán sí fue sede, la CSH Sur ayer. Y bueno, nuestro Museo de la Luz y Universum, que son nuestras de nuestra casa, ¿no? De, de, de divulgación de la ciencia UNAM.
7: hoy eso está padrísimo, porque justamente sí. estas escuelas que están descentralizadas luego se sienten un poquito excluidas, un poquito lejos de todo lo que sucede en Ciudad Universitaria. Entonces está padrísimo que en esta fiesta de las ciencias y humanidades hayan compartido también con estas escuelas fuera de la del campus central esta experiencia. También allá fueron viernes y sábado no en la verdad es que por cuestiones
6: logísticas de hecho por ejemplo curiquilla fue el fin de semana pasado y bueno así han estado como en diferentes fechas pero sí en octubre y bueno hoy solamente estamos en el museo de la luz aquí y la verdad es que también está muy padre porque tenemos transmisiones en vivo en vivo entonces si se meten a nuestra a nuestras cuentas de, de gdc pueden ver la, algunas de las charlas que se viven aquí
7: nos das bien la dirección para lo que nos, nos están escuchando se les antoje ir a alguna de estas sedes es, deje de ser unam es donde pueden
6: entrar para que vean el este eh, donde están todas estas eh, actividades que se de hecho se están guardando ahí para que ustedes puedan verlas incluso después
7: muy bien entonces si no tenemos oportunidad o ya tenemos planeado algo podemos ingresar nuevamente a esta página y ahí rescatar parte de la magia que va a haber bueno que hubo ayer y que va a haber durante el día
6: de hoy Exacto y sobre todo también que entren a nuestras redes sociales O sea la verdad es que cada vez estamos eh, trabajando estas publicaciones muy atractivas con ya saben los memes y los gifs muy lindos de ciencia Entonces para que también nos sigan a través de nuestras redes sociales de Deje de ser unam y de universo
7: Todo así Deje de ser unam DGDC, en, en UNAM. Facebook en Twitter en Instagram en, en ¿qué Instagram más? y en Periscope en algunas actividades Muy bien Carmen entonces ¿Cuál va a ser tu evento favorito de hoy? ¿Cuál es el que nos recomiendas? Así el que no podemos faltar. Ay sí, ay, o sea,
6: bueno, la verdad es que no debería decirlo, pero pues sí es, yo creo que el de Javier. <risa> bueno, este, eh, creo que es un esfuerzo de la UNAM para que los para
7: cachivaches. Que... Pensaba que ibas a decir que el evento más importante ah, es que vengan a verlos tocar. ¡Ay, claro! sí! ¡Pues pobres! Ya están tristes. Eh, es, no, ¿sí? son ellos. Ah, no,
6: pero es que los cachivaches es ahorita, ¿no? Sí, claro. A ver, claro. es hasta las 2 de la tarde. Entonces no pasa nada. <risa> <risa> es por tiempos, es por tiempos. Sí, primero cachivache y luego ya, Javier. Exacto. <risa> y bueno, para los chiquitos también déjame decirte que tenemos mucho, pues, en cuestión de tecnología. Tenemos robótica, tenemos, tenemos Apple Innovation con cuestiones de tercera mm -hmm. dimensión. Ellos están más bien en la, en la carpa principal, que se llama carpa sensorial, porque finalmente nuestro tema es la ciencia de tus sentidos. Queremos que toda la gente se acerque a través de los sentidos y que sienta ahora sí que la ciencia. Entonces tenemos sensorama y tenemos Apple eh, Education con cuestiones de sensoriales, de estímulos este, sensoriales.
1: Y sabes a qué, bueno, me, me dijeron que va a haber algo de hora de código de Minecraft, ¿sabes a qué? Exactamente, hay? les van a enseñar
6: a hacer programación básica y eso es a partir de las 2 de la tarde, cada hora, 2, 3, 4 y 5, tenemos este talleres para aprender programación básica.
1: Sí, gracias.
8: Eh, ¿Y cuántos años llevan haciendo esta esta fiesta tan divertida?
6: Seis años, estamos muy contentos porque wow. ya vamos en la sexta edición. Y ustedes han estado muchas veces con
9: nosotros, ¿no? Es la sí. tercera vez que estamos con muchas ustedes. Muchas
7: gracias. Y sí. estamos felices. Carmen, pues para que no te pierdas uno de tus eventos favoritos de hoy, te invitamos a escuchar a nuestros amigos de Cachivache Rock para Chavitos que ya están listísimos para tocar su primera rola. ¿Están listos, chicos? Sí. ¡Aplausos! Uh -huh.
5: ¡Bravo!
10: concedía deseos dentro de una lámpara en la digna y habitaba el adivin, el adivin, el adivin el adivin, el concedeme un deseo el adivin, el adivin, el adivin el adivin, el concedeme un deseo que las vacaciones duren más que las clases y que la tarea sea siempre jugar y que mi mamá no me mande a la escuela, que los reyes magos vengan todos los días y que la comida sea de golosina. En el polo norte, el ladín se congelaba Entre cubos de hielo, su magia ahí la guardaba El ladín, el ladín, el ladín, el ladín, conceden un deseo El ladín, el ladín, el ladín, el ladín, ladín conceden un deseo que las vacaciones duren más que las clases y que la tarea sea siempre jugar y que mi mamá no me mande a la escuela que los reyes magos vengan todos los días y que la comida sea de golosina las vacaciones duren más que las clases, y que mi mamá no me empande a la escuela, y los reyes magos vengan todos los días, y que la comida sea de golos Esta rola fue pues,
13: Eladín, dedicada a todos ustedes. Muchísimas gracias. Vámonos.
4: ¡Hey! Si te gusta navegar por las redes sociales, síguenos en Facebook y danos un like. Encuéntranos como Hocus Pocus Unam. Chispas, radios y centellas. Estás en hocus Pocus.
7: Estamos de regreso aquí en Jocus Pocus desde la fiesta de las ciencias y humanidades. Y para que Carmen no se quede con las ganas y nuestra Carmen tampoco, porque las dos Carmen aquí están súper emocionadas, tenemos en la mesa de hocus Pocus a Javier Santaolalla. Bienvenido.
3: ¡Oh! Muchas Gracias. Javier,
7: platícanos, ¿a qué vienes aquí a la fiesta de la fe de las ciencias y humanidades?
14: Pues vengo a compartir un poquito de la ciencia como yo la veo. Voy a dar una conferencia esta tarde sobre los misterios del universo. Y por supuesto a México también a pasarlo bien, a comer tacos, <risa> enchiladas, <A>
5: comer
14: tacos. <risa> quesadillas. Hoy estaré a las dos en la carpa aquí, hablando un poquito de esto de ciencia. Y lo voy a hacer de forma divertida para todos los públicos para que lo puedan entender. Los jóvenes, los chicos, los pequeños también Así que pásense a, a conocer un poquito
8: Y bueno, explícanos ¿Qué es eso de poner blogs para ciencia?
14: Uf, pues fue un experimento Una pregunta que hice eh, Hace unos tres años Yo estaba haciendo stand-up comedy de ciencia eh, Cuando acabé el doctorado Y vi que con humor Se podía atraer un público nuevo Sobre todo sea, un público joven Y ahí vi que los jóvenes que usaban mucho YouTube Era una herramienta como muy buena para entrar en las casas de los jóvenes y poder hacer ciencia de forma divertida, que pudieran comprender y engancharles a través de, de esta forma de hablar diferente, más youtuber.
1: Ah, ¿Nos podrías mostrar un poco de lo que haces?
14: Eh... <risa> Está complicado porque me falta la cámara, ah. pero... Bueno.
8: Pero, o sea, explícanos un Mira, aquí poco. Aquí hay varias cámaras ya. Mira, no Ay, pero
14: dinos cómo... Hola, hijos de Newton. Aquí Javier Santo listo para que te ahí el cerebro?
7: <risa> Javier, ¿por qué es importante acercar la ciencia no solo a los jóvenes y a los niños, sino al público en general?
14: Porque hay muchas razones por las que yo creo que es importante que la ciencia esté en nuestras vidas. Eh, por supuesto que la ciencia hace que tengamos un, un mundo mejor. Eh, los valores de la ciencia son muy importantes porque son valores de trabajo en equipo, de honestidad, eh, de, de intentar no dejarse engañar. Y este es un punto muy importante que yo creo que muchas veces no se habla. Eh, conocer ciencia y en general aprender de cualquier cosa nos hace libres, porque cuando nos intentan engañar continuamente, aseguro que han entrado en YouTube y les han, han recibido el típico mensaje de energía infinita gratis, o, eh, puedes curar sí. cáncer con una tila, acá ha pasado eso
5: uh -huh. Pues
14: conocer no solo ciencia sino todo Nos permite evitar que nos engañen con este tipo de cosas Y nos hace más libres con respecto a las, las cosas que hay que nos dicen eh, Continuamente por todos los medios Entonces es una buena forma de, de conectar con el mundo Y de tener una vida pues, eh, más plena
8: Y eh, explícanos, ¿hablas de ciencia en general o de un tipo de ciencia?
14: Bueno, ahí está un, un tema curioso y es que los científicos pues nos cuesta hablar de cosas que no sabemos. Eh, yo me doctoré como físico de partículas y en física de partículas me siento muy cómodo. Pero cada vez que intento salir de la física de partículas, eh, siempre tengo que intentar contar con algún experto que, que me ayude porque es muy fácil equivocarte y decir cosas que no son correctas. Ahí pues a veces hablo de cosas de biología, pero siempre llamo a algún biólogo. Puedo hablar de alguna cosa también de matemáticas, pero siempre intento llamar a un matemático. Porque es importante, una cosa muy importante de nuestro trabajo es intentar dar información que sea precisa para no confundir.
2: ¿Qué nos tienes preparado para hoy?
14: Pues eh, voy a hablar de una cosa que me partículas y de cómo colisionar partículas en un acelerador, en una máquina, estas que tenemos gigantes para acelerar protones, nos puede ayudar a entender mejor cómo surgió el universo.
7: ¿Cómo surgió el universo? Que es una de las preguntas que se han sí, hecho los científicos no. de toda la vida. ¿Y tú nos puedes platicar un poquito cómo surgió el universo, Javier?
14: Eso es a hacer spoiler de mi conferencia.
8: Ah. No, pues entonces vayamos a verla el las trailer. dos. Ya. Un tráiler,
14: un tráiler. Sí,
5: por
8: favor. Sí, por favor. Así como fuera la película, explícanos un poquito. Venga,
14: un poquito, pero ya digo... Sí. El primer
8: tráiler. El primer
14: tráiler. Pues había una vez en el universo... El universo empezó como una gran expansión a lo bestia que llamamos Big Bang. Y en ese momento el universo era muy diferente a como es hoy. Para entender cómo era el universo entonces, y es muy importante porque nos ayuda a entender muy bien dónde vivimos, una forma de viajar al inicio del universo porque no tenemos máquinas del tiempo. ¿Alguien ha entrado una máquina del tiempo? No. No, no. estaría muy bien, ¿verdad? Para cuando sí. te equivocas Si sí, sí te ves.
8: equivocas o algo, algo regas O algo haces Ya solo vas, vas al, a, este, te vas en el tiempo Regresas y arreglas todo ya Bueno, y habría un
7: tráfico de máquinas del tiempo Impresionante
12: Ay,
14: sí. sí, sería un caos Pero los físicos tenemos una máquina del tiempo Que es una acelerador de partículas Porque con ella podemos viajar hacia el inicio del universo Entonces, colisionando partículas Y luego explicaré por qué Podemos viajar al mismo Big Bang y así podemos entender cómo cómo fue el inicio del universo
8: y hablando wow. de eso cómo van con eso
14: cómo va con el qué con la máquina cómo van
8: con de lo que estás hablando de de ah. todas las partículas y así cómo van con lo de viaje en
14: el tiempo pues va despacito va despacito se hacen grandes avances se descubren cosas nuevas pero la ciencia avanza despacio porque bueno pues son experimentos cada vez por ejemplo la física de partículas que son mayores que son más costosos y bueno, es, una parte importante de la ciencia es que son estudios que se hacen de forma muy laboriosa.
8: Este, ¿Qué son las partículas exactamente?
14: ¿Qué es una partícula? Madre sí. mía, esta, esta pregunta es muy difícil, ¿eh? Me la, me la han colado esta pregunta. ¿Qué es una partícula? Pues es una pregunta muy difícil de responder. Eh, y es justamente lo que hacen los científicos de intentar entender qué es, por ejemplo, de qué estamos hechos. En teoría, una partícula sería como el elemento mínimo del que estamos hechos, del que está hecha la materia. Por ejemplo, los lego. ¿Tú juegas a los lego?
15: Sí, sí pues con
14: piecitas de lego, chiquititas, puedes hacer cosas más grandes. Sí. Pues una partícula, una partícula sería la pieza de lego de la que estamos hechos nosotros. Oh,
1: okay. ¡Wow! Pues eso está oh, padrísimo. ¿Cómo funciona un acelerador de partículas? ¡Uf!
14: Eso también es complicado. ¡Madre mía! eh está, ¡Sí! está haciendo sudar hoy aquí, ¿eh? Bueno, pues, eh, un acelerador de partículas es una máquina que como su nombre indica hace acelera partículas hace que vaya más rápido y esto es muy interesante porque cuando una partícula va muy muy rápido muy rápido muy rápido y la hace chocar contra otra cosa se generan partículas que de otra forma no se pueden estudiar ¿ti te gusta Parque Jurásico Jurassic Park han visto los dinosaurios sí
8: sí sí a mí sí me gusta
14: sí. pues eh, nosotros los físicos de partículas somos como los de Parque Jurásico y nuestros dinosaurios extintos son partículas que existieron al inicio del universo pero que al poco tiempo desaparecieron. Y la forma de hacer que esos dinosaurios de las partículas resurjan es creándolas haciendo chocar cosas. Cuando hacemos chocar protones muy rápido surgen partículas que están extinta, extintas hace mucho tiempo y las podemos estudiar. Salen como zombies. Wow, <risa> como creando. Walking Dead de partículas, ¿no? <risa> ¿no? Parece que le ha asustado, pero no, 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 van, a, no, no. van a matar a nadie estos zombies <risa> ¿Y
8: cómo y cómo haces para que te cuesta, o sea, te trabajo combinar eh, el YouTube con la comedia y con la ciencia?
14: Pues es terriblemente difícil, sí, porque
8: Uy, se te ve, se ve que, que se es, es que mucho, ¿verdad? Sí.
14: Sí. ¿verdad? <risa> nervioso. Bueno, YouTube tiene una cosa y es que eh, tú ves un vídeo de tres minutos, a lo mejor ha costado cuatro días prepararlo. Y es una cosa que tiene el mundo audiovisual en general, que hay muchísimo más trabajo del que, del que se ve. Porque ya, por ejemplo, preparar solo un guión te puede llevar dos, tres días. Luego tienes que grabarlo, editarlo, montarlo, subirlo. Entonces, eh, es un trabajo que requiere mucho esfuerzo, mucho sacrificio y mucha planificación, hay que estar trabajando de forma muy ordenada. ¿Y lo haces con colaboradores
7: o lo haces totalmente solito?
14: El, el trabajo de YouTube eh, que yo hago es, auto, es prácticamente autónomo, lo hago yo solo. Lo que pasa es que sí que tengo una persona que me ayuda a editar los vídeos a veces y luego sí que muchos compañeros salen en mis vídeos. Por ejemplo, en el penúltimo vídeo salió Miguel que está ahí. Hola sí, Miguel. Miguel salió en un vídeo porque, de nuevo, tenía que hablar de materia oscura y universos paralelos, y digo, bueno, ¿quién sabe de esto mucho? Pues Miguel. Entonces, Exacto. Como quería que también la información fuera muy fiel y precisa, pues Miguel me ayudó. Y es un trabajo también muy importante, el de, en YouTube, apoyarte a otras personas, porque somos una comunidad muy grande de los científicos, y creo que es también un mensaje muy bonito que hay que mandar, que la ciencia es colaborativa y que se hace a través de equipos de trabajo. Y por eso es importante no trabajar de forma tan aislada.
8: Bueno, ese ¿cómo se llama tu canal? Uf,
14: al momento de publicidad me encanta, muchas gracias.
5: Tengo, <risa> tengo
14: tres canales, ¿vale? Uno se llama Date un Voltio. Y ahí hablo de ciencia en general. Luego tengo uno que se llama Date un Blog, que grabo en casa.
16: Ajá. Y es
14: más personal porque es como, pues, investigaciones que hago. Es más técnico también. Y luego tengo uno que se llama Date un Mi, que son tonterías que se me ocurren por la cabeza, es un poco más loco ese canal.
7: Oye Javier, y cuando eras niño, ¿qué querías ser?
14: Buff, pues eh, reggaetonero. <risa> no, mentira, no existía el reggaeton en esa época, yo soy muy viejo. No, eh, realmente, eh, yo mi primera recuerdo mi primer recuerdo de lo que yo quería hacer era veterinario.
7: Ah, me gustaban padre. mucho
14: los animales, mucho, mucho, mucho. Luego tuve una época que quise ser tenista, pero me ganó Nadal, entonces no <risa> dije sí, no porque Y ahí ya que me empezaba, la primera pasión que tuve yo por la ciencia fue por la astronomía. Ah. Porque vivo en Canarias y es uno de los sitios que tiene el mejor cielo del mundo. Y hay un observatorio allí que es espectacular. Y en el laboratorio de Canarias pues bueno teníamos la posibilidad de ver estrellas de una forma que en otro lugar del mundo no se, no se pueden ver. Y eso fue mi primera relación íntima con el universo.
8: Y bueno, ¿cuántos followers tienes
14: en cada canal? Ah, Andale. pero bueno, tengo, en el principal ya cumplí el otro día 500.000. ¡Guau! Wow.
8: O sea estamos, wow. sí, estamos
14: de celebración porque llegar a esa cifra es algo importante, 500.000. Sí, sí, ya la mitad, sí, la mitad de un millón. En el otro tengo 370.000 y en el chiquitito tengo 70.000. Wow. Pero bueno, es, son como son mis muchos. tres hijos, tengo tres hijos
5: que van creciendo.
14: El mayor, el segundo y el tercero
7: javier pues muchísimas gracias pero queremos varias cosas primero que nos invites a la conferencia de, de las 2 de la tarde
14: pues bien voy a estar a las 2 voy a hablar de física no va a doler a nadie prometo que va a ser física para todo que lo pueden entender va a haber humor voy a hacer eh, va a salir gente del público vas a cantar colisiones. Voy a cantar El Perreo Cuántico. ¿Conoces el Perreo Cuántico? No, un Es una canción que he compuesto, se llama Perreo Cuántico. Es música de reggaetón eh, científico que hice con un músico español muy conocido. Y voy a acabar con esa canción, así que. ¿Y no tenemos podemos... un pedacito del trailer? Sí, eh, se uh, Es maravilla. que es una cosa de las cosas maravillosas de internet que puedes cantar fatal y tener una canción porque te arreglan la voz. Entonces, no quiero arruinar la canción, pero esta tarde la cantamos todos juntos el perro cuántico, ¿vale?
5: Uh, sí.
7: Oye, y por favor, repítenos nuevamente los nombres de tus canales de YouTube para que los que nos están escuchando ya vayan y sumes más seguidores.
14: Ahí está, pues date un voltio, date un blog y date un mil Es la trilogía. Un min o un mil. Un mí, mí ah, ya, él, okay. y yo. Ah, tanto mi como de yo. Ajá. Exacto.
7: Eh, Cosa que me pasan por la cabeza. Pues Javier, muchísimas gracias, gracias por compartir con nuestros niños de Jocus Pocus y con el público que nos escucha y el público que tenemos aquí. Muchas gracias y por favor todos asistan a la conferencia a las 2 de la tarde. Así gracias, bien.
4: Javier. Muchas gracias a ustedes de a entrevista.
8: Muchísimas gracias. Gracias.
4: ¡Hey! sé parte de hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM Y en Facebook Jocus Pocus UNAM ¡Chispas, rayos y centellas! ¡Estás en hocus Pocus! Ya estamos de regreso en Hocus Pocus, en
7: vivo desde la fiesta de las ciencias y las humanidades en Universum.
8: Nuestra transmisión apenas está iniciando, así que todavía puedes llegar corriendo, Universum.
7: Y ahora vamos a recibir a un miembro del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad
8: y la Educación.
9: Él viene a la fiesta a dar una charla titulada El costo de la ignorancia. Le
8: damos la bienvenida al doctor José Ramos Calderón. Bienvenido. Bienvenido.
11: Gracias, gracias, gracias. Muy amable.
8: Oiga, doctor, ¿y de
7: verdad, de verdad es así como tan malo ser ignorante?
11: Sí. ¿Por qué? Los podemos guiar por prejuicios. ¿No? Sí. Ah, no. Tú eres moreno y contigo no me junto. Ah, no, no. Tú eres, digamos en la escuela puede ser, tú eres burro y contigo no me junto. Tú puedes decir, ah, no, tú no vienes a la moda y contigo no me junto. ¿Por qué? porque a veces no tenemos la posibilidad mentalmente de decir todos somos iguales vestimos diferentes pero somos iguales somos hombres somos mujeres somos niños somos adultos somos iguales cuál es la diferencia a veces la hacemos nosotros no porque la traigamos en sí y entonces si nosotros tenemos una formación podemos tener la posibilidad de quitarnos muchos prejuicios la ignorancia es algo que siempre nuestras mamás nos dicen ¿La ignorancia se puede curar? Afortunadamente sí.
8: Y tu plática va a tratar de la ignorancia ¿no? ¿Perdón? ¿Que tu plática va a tratar de la ignorancia? Sobre
11: la ignorancia, sí Digamos que vamos a estar hablando Sobre cuál es el costo que tenemos Si no vamos a la escuela Si no nos formamos Si vamos a la escuela y luego la dejamos Si no terminamos una carrera Eso es lo que podemos tener Como un costo ¿Y cuál va a ser el costo? Aquí hay muchos jóvenes, algunos, ya fueron algunos, pero aquí tenemos varios, ¿verdad? Sí. ¿Por qué estudian ¿Por qué estudian los que van a la escuela, los que van a la universidad? A ver, a ver, ¿por qué estudian? Pues para, para ignorar menos, ¿Para dicen. Más? Para, para saber más. más.
5: Darnos, una Darnos
11: una mejor vida. ¿Y la mejor vida cómo no la podemos dar?
5: Estudiando.
11: Y también teniendo la posibilidad de tener un buen trabajo. Seguramente Silvia, que está aquí, hace lo que le gusta. Por supuesto, me encanta. Y entonces, ella seguramente estudió comunicación. ¿no? Efectivamente. Y aquí está, ¿no? <risa> y entonces, ¿cuál es el beneficio? Hago lo que me gusta, por un lado, y por otro lado, tengo la posibilidad de tener un buen ingreso que me permita tener una buena vida. ¿De acuerdo?
12: ¿Y cuál es el objetivo de la charla?
11: El objetivo de la charla es decir, ¿y cómo estamos? En México. Si yo les preguntara a ustedes, ¿más o menos saben cómo estamos en México en cuanto a escolaridad? Pues, ¿Qué me dirían?
1: Yo diría que mal, porque el promedio de, de estudios de una persona es como entre primaria y secundaria, más o menos.
11: Entonces, la, ¿tu nombre? Luciana. Luciana ya Luciana dijo, bueno, tenemos entre primaria y secundaria. ¿Estamos bien? No. 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 Ahí está la respuesta. Y ustedes la tienen. A lo mejor no es tanto que uno las dé, sino a lo mejor es la posibilidad de que uno les dé elementos para que ustedes puedan razonar y decir, sí, efectivamente creo que estamos mal. Y si somos, tenemos esa posibilidad de raciocinio, entonces podemos
16: mejorar.
8: ¿Y tienes um, alguna ignorancia en, en general que no te gusta nada o todas en general son, este, no te gustan, no hay como una que te parezca peor?
11: Mira, yo creo que en términos generales cualquier ignorancia puede ser mala ¿no? si no la sabemos. Ahorita acaban de decir, ¿por qué vamos a la escuela? Pues para ignorar menos. Sor Juana Inés de la Cruz decía, yo estudio más, no para saber más, sino para ignorar menos. O sea, no es tanto que sabemos y sabemos y sabemos, sino a lo mejor ignoramos menos. Entonces, si tú me preguntas cuáles son de las ignorancias que a mí no me gustaría tener, yo te podría decir, yo creo que una de las que no me gustaría tener es no saber manejar números.
5: Ah. ¿Por
11: qué? ¿Qué tal si voy a un trabajo y me dicen te voy a pagar 30 mil pesos? Y yo no sé contar y nomás me dan 15. O vas a confío. la tienda
7: y te dicen que cuesta 5 pesos y como no sabes los números no te das cuenta que ahí dice que cuesta 2.
11: Así es. Entonces yo creo que es una de esas. Y lo digo porque en general luego le tenemos mucho miedo a las matemáticas y nos ayudan a ver las cosas de diferente manera. Por ejemplo, ahorita. Ah, dime. No,
1: sí, sigue hablando.
11: ¿Cuántos años tienes? Ah, yo, 12. 12.
1: 11. 14.
11: 14. Mm, ¿Cuántos
1: años
8: uh,
11: tienes? Eh, 10. 10. Bien. 10, 11, 12, 14. Y uno dice, a ver, nuestro jovencito, porque ya no es un niño, es un adolescente. Si yo le preguntara a tus 14 años de edad, ¿qué diferencia encuentras con la que tiene 10?
12: Ah, pues Los niveles académicos Como que ahorita es muy difícil eh, Es bueno
9: tener
8: pues, Educación eh. Ya sé más bueno, Ya tengo experiencia
11: Y a lo mejor ¿Tu nombre nena? Magali
8: Magali Magali Magali, Magali.
11: Magali. 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 Maggie Tiene 10 No tiene los niveles de desarrollo Del que tiene 14 Y hay una diferencia nada más de Cuatro ¿Cuánto
16: ¿Cuánto años, años?
11: Sí.
8: Ah, Pero eso no significa que tengamos que ser ignorante con el otro Por, por esa
11: razón No, por eso estamos diciendo Si estamos, tenemos la posibilidad de estar en la escuela Las ignorancias muchas veces nos pueden llevar, como dije, a prejuicios Y no es el caso uh
1: -huh. Y eh, bueno, sé que es malo ser ignorante Pero es bueno saber mucho, así demasiado Que haces como mil carreras y así mucho
11: <risa> Bueno pues uno quisiera hacer mil carreras, ¿no? Pero y yo creo que la vida no te da. No. Pero ¿Es
1: bueno, bueno saber mucho?
11: Es bueno saber mucho siempre y cuando tengas una forma de dirigir lo que sabes. Por ejemplo, hay muchas maneras de dirigir lo que sabes. En el caso de nosotros que hacemos investigación es para producir conocimiento. Pero también damos clase y entonces lo que sabemos lo podemos transmitir a otros. Si supiera menos, a lo mejor sería un profesor no tan bueno. Pero si sé más, es un profesor que pueden saber más y puede transmitir más. Yo creo que cuando tú me preguntas, ¿es bueno saber así mucho, mucho, mucho? Sí, siempre y cuando tenga la posibilidad de encauzarlo. Compartirlo. Compartirlo. Sí.
7: Oye, José, y tú compártenos, ¿cómo hacer para elegir correctamente una carrera?
11: Sí, son de las preguntas más difíciles porque uno cuando está a esa edad no sabe ni qué va a estudiar. Y entonces, a veces, en muchas ocasiones... La vida nos lleva por ciertos caminos y decides estudiar algo que nunca habías pensado estudiar. Yo creo que lo primero que uno tiene que pensar cuando uno quiere elegir una carrera es decir, me gusta, realmente me gusta, y la otra es, ¿y realmente tengo las habilidades para eso?
7: Ah, eso es bien importante.
11: Porque a lo mejor yo quiero ser piloto, este, aviador, bueno, aviador. Y entonces yo cuando fui a hacer una prueba me dijeron, ¿y cuánto mide? Pues mide 1.65, no, pues tiene que medir por lo menos unos 1.70. Podrá gustarme mucho, pero no tengo en ese contexto la estatura para hacerlo. Sí. Tienen cierta estatura porque tienen que tener seguridad para ello, ¿no? Entonces, en ese contexto yeah. me parece que es importante, uno, saber qué es lo que nos gusta.
5: Ajá.
11: Dos, tenemos las habilidades, las capacidades para ello. Si es así, ya tenemos casi media carrera resuelta.
8: Milly. Y bueno, ¿qué crees que es ignorancia y qué no es ignorancia? Okay,
11: ignorancia. Podemos tener el término desde diferentes perspectivas. Generalmente cuando hablamos de ignorancia lo remetimos mucho hacia las partes educativas, los que no van a la escuela. Uh -huh. En estricto sentido ninguno de los que estamos aquí, ninguno, ninguno es ignorante. Todos sabemos cosas. Si yo le pregunto tu nombre. Daniel. Si yo le pregunto a Daniel, ¿dónde vives, Daniel? En Iztacalco. Yo no sé dónde queda la delegación Iztacalco, ni sé qué parte de Iztacalco, pero si yo le pregunto a él, me va a decir, ¡ay! ¿Cómo usted siendo investigador no puede saber? Pues ¡No lo sé! Pero yo le puedo decir, dime cómo me voy a Iztacalco. ¡Ah, no, pues mira! No sé si haya metro, ni tengo idea. Pero me va a decir, mira, tomas el metro, toma nada. Entonces, sabe cosas yo creo que en este contexto sí, ningún ser humano nadie es ignorante pero es tenemos cierto. diferentes grados de saber y podemos decir tenemos diferentes grados de ignorancia ustedes por ejemplo a lo mejor aquí este, ya viajaron a alguna otra parte del país que no sea la ciudad de méxico
8: sí sí muchísimas sí, sí. a dónde a, yo bueno a, a, a querétaro a morelos
1: ah. a ambas partes
11: a tamaulipas, okay. a tamaulipas, tamaulipas y conoces la sierra Oaxaca, donde habitan la población mixteca eh,
1: he oído hablar de ella pero no la conozco así como
11: tal entonces podemos decir, no sabe aunque tenga un recorrido de muchos otros lados por eso digo, tenemos diferentes grados de aprendizaje de conocimiento y de ignorancia entonces en el estricto sentido, nadie es ignorante nadie, nadie, nadie ¿sí? pero luego cuando hablamos de ignorancia en el caso de la charla que yo hoy voy a hablar es sobre la escolaridad ah. porque eso tiene un costo Volvemos a lo mismo. Aquí los que estábamos aquí estaban diciendo, este, yo vengo a la escuela porque me gusta, vengo a la escuela porque quiero tener una mejor calidad de vida. Y entonces la educación nos permite, nos da la posibilidad de que podamos tener otras oportunidades de tener mejores condiciones de vida. A eso se ve este. Me refiero.
7: Ah, eso está mm. padrísimo. Por favor, doctor José Ramos Calderón, invítanos a tu charla.
11: Ok, la charla la vamos a tener a las 11 de la mañana. Más si quieren una vez, nos vamos. Y ustedes me dicen por dónde, porque no sé <risa> en qué carpa me toca. Ah, en la una ¿Ya ven? Tengo ignorancia. En la carpa 1, en la casita de las ciencias.
5: Perfecto. Entonces,
11: a las 11 nos podemos ver allá y voy a estar hablando sobre el costo de la ignorancia. Muchísimas ¿Sí? gracias, doctor. Gracias, gracias.
8: Con Focus, gracias. Con Focus gracias. Con experiencia. Muchas
5: gracias.
4: Hasta luego, hasta luego. Bye. Adiós. Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus. ¿Te gusta la música? ¡Genial! Estás a punto de vibrar con nuestro top musical.
7: Pues bien, ya estamos aquí de este lado Seguimos en la fiesta de las ciencias y humanidades Y estamos con nuestros amigos de Cachivache
8: Sí, rock para chavitos
1: Hola. Hola, Hola, ¿cómo estamos? ¿Bien? Sí, bueno eh, Me dicen que, que hicieron un concierto en el Zócalo y en otros pues, lugares ¿Cómo bueno, les fue? Bueno,
13: bueno, bueno eh, No lo hicimos nosotros
3: <risa> Nos invitaron a tocar
14: al Zócalo
13: Ocho días estuvimos en el Foro Tejedor de ahí de la librería del Péndulo, el sábado, el domingo estuvimos en la Feria del Libro del Zócalo. Hoy estamos aquí en la Feria de Ciencias del Universo, de la UNA, porque nosotros somos, hasta tenemos un universitario entre nosotros. Un estudiante todavía. Ah, eso está padísimo hay que
7: combatir la ignorancia, como nos decía el doctor Ramos.
13: <risa> sí, es, la ignorancia son ellos, los demás.
7: Oigan, pero presentes, saluden al público que está aquí presente y a los que nos están escuchando. A ver, nos hacemos a un ladito para que los vean.
13: Chavitos, nosotros somos Cachivache Rock para Chavitos. Yo soy Ferco Cachivache. ¿Cómo están? ¿Bien? Muy buenos días. Eh, de mi lado derecho está el maestro Jos que toca el bajo. Denle un aplauso. El aplausómetro dice que tiene cinco. Atrás de mí está en la batería. el es Danny Boy. Un aplauso para el el aplausómetro dice que siete. En la guitarra, él es el misterioso señor Gonks. Tienes ocho y fíjate la diferencia, ¿eh? Y yo soy Ferco, el cachivache.
10: ¡Lo amo! ¿Oíste?
13: ¿Oíste nomás? Diez. Bueno, eh, somos cachivache rock para chavitos y estamos aquí muy contentos de estar en Hocus Pocus.
8: Y bueno, quería preguntarles, primero que todo, ¿cómo se sienten? Y segundo, ¿se sienten diferentes grabando canciones a haciéndolas en vivo?
13: Grabándolas es más difícil porque no te puedes equivocar. Y acá los muchachos nunca me saben seguir. Entonces, dicen que el que se equivoca soy yo, pero no es cierto. Ellos son los que no me saben seguir. Entonces, en vivo, pues si me equivoco no, no se nota tanto, ¿no? Pero grabado no puede haber error.
7: ¿Pero cómo se sienten? ¿Es lo mismo estar grabando una canción y estar cuidando los niveles de perfección a estar tocando frente a un público tan bonito como el que tienen aquí enfrente y que se emocionen con sus rolas?
3: Pues eh, gra grabar es, es como más frío, no hay público, este, nada más te ve el ingeniero de sonido con cara de ya se equivocó otra vez el cantante. Este... Ya se desafinó la batería, ya se desafinó la guitarra. Y en público pues hay más, mucha más libertad. Podemos extendernos, podemos interactuar con la gente. Los podemos hacer brincar, bailar, cantar, tirarse al suelo, hacer manitas a go, -go Y muchas cosas que hacemos en el concierto.
7: Bueno, Mili ya ahorita quiere que cante en la licuadora, pero creo que tenemos preparado otra cosita. Porque el público que está aquí debe saber que la canción favorita de Hocus Pocus es la
8: licuadora.
13: Ah
8: se baila esa, aparte hasta se baila
13: se baila, todas se bailan sí. el público aquí presente, ¿quiere bailar la licuadora? ¡sí! Eh, no vino el público
7: ¡ay, qué lástima! oigan chicos, ¿dónde se van a presentar bueno, próximamente?
13: Ahorita, ahorita tenemos una invitación a otra estación de radio ah. Eh,
9: ah,
4: ¡qué fuerte que va a ser su...
13: En, para diciembre, para diciembre estamos invitados creo que estamos invitados a la Feria de Morelos Feria Libro de Morelos en noviembre este, a, en Morelos también vamos a ir a un lugar que se llama Jantetelco, que es también su fiesta y bueno, el, el concierto de Navidad de, de Grupo, ¿puedo decir el nombre? por supuesto, de Grupo Imer
7: está genial, eso está padrísimo oigan, y para quienes quieran seguirlos en redes sociales y conocer exactamente los lugares donde se van a presentar y escuchar su música y darles like y mandarles mensajes ¿dónde pueden hacerlo?
11: En todas las redes, Facebook, Twitter, este, Instagram, Cachivache Rock para Chavitos, ahí nos encuentran.
7: Eso está padrísimo. Y bueno, nosotros queremos platicarles que mañana es cumpleaños de una de nuestras
10: conductoras. Ah, ¿Quieren pastel?
5: ¡Sí!
7: más música yeah. <risa> pero ahí están los papás que ahorita van a ir corriendo por el pastel para convidar aquí a todos
17: sí, sí rico.
7: <risa> y, ¿Qué y pues queremos saber si los cachivaches tienen algo preparado lindo para nuestra magali que claro ese rato que sí. se confundió cuando le preguntaron cuántos años de, cuántos años tenía no sabía si decir 10 porque todavía tengo 10 hoy pero mañana cumplo 11 entonces se hizo bolas cómo estás magali
8: bien
7: ¿Y cuántos años tienes, Magali?
8: Ahorita 10. ¿Y mañana? 11.
13: Ah, pero ponse la más difícil ¿Y ayer. ¿Cuántos tenías?
8: 10. ¡Ah!
13: A ver, ¿y la semana que viene, ¿cuántos vas a tener? 11. ¿Y hace un mes?
5: 10. ¡Ah!
13: ¿Y de un año? ¡Ah! Si sí, a mí también las matemáticas no se me dan, ¿eh?
7: Creo que vamos a pedirle al doctor que dé una conferencia más tarde, cuando JB Jocus Pocus, para que todos vayamos a escuchar su conferencia sobre la ignorancia.
13: Pues muy bien, pues vamos a cantar esta canción dedicada a ella. Por aquí, por acá.
10: Antes de que no se acuerde de tu cumpleaños. antes de que te canten las mañanitas de siempre. Yo quiero desearte en tu cumpleaños que todos tus invitados lleven regalos, que no te regalen ropa ni que te empujen al pastel. Hoy por ser tu cumpleaños Tienes que pasarla bien Ayúdenme, chavos, diciendo bien Muy bien, pasará bien Muy bien, pasará bien Muy bien, pasará bien El día que tú naciste aumentaron los gastos de papá Muy bien Pásala bien, muy bien, pásala la bien, muy bien, pasa la bien. Despierta mi bien, despierta, no conoce el despertar. Con las mañanitas
4: cachimache para ti! ¡Muchas felicidades! ¡Hasta mañana! ¡Hey! sé parte de hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Jocus Pocus-UNAM Y en Facebook... Hocus Pocus Unam. Chispas, rayos y centellas, estás en Hocus Pocus.
1: El que sabe, sabe. Wow. No, pues sí.
8: Y
7: seguimos en Hocus Pocus desde el Museo de las Ciencias de la UNAM, es decir, Universum, en la fiesta de las ciencias y humanidades.
1: Ahora vamos a recibir a nuestro siguiente entrevistado, quien es miembro del Instituto de Geografía.
9: Nubes, viento y lluvia. ¿Cómo los científicos medimos los fenómenos atmosféricos? Es el nombre de la
8: charla lo que viene a compartir. Con nosotros ya está aquí Gustavo Vázquez. Bienvenido,
7: Bienvenido. Gustavo. Bienvenido.
8: Bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, ¿qué es esto de, de este, nubes, viento y lluvia? Explícanos.
3: Bueno, principalmente es medir la atmósfera con todas sus variables meteorológicas, que sería la temperatura, la humedad, la precipitación, y eso nos sirve para ver el estado del tiempo. Sí, por ejemplo, muchas personas confunden lo que es el tiempo y clima. El estado del tiempo es lo que está pasando ahorita, por ejemplo, ¿cómo es el tiempo ahorita? Nublado Ahorita
8: nublado. está nublado
3: Ah, ¿Está fresco? Sí Frío ¿Frío? Yo tengo está, frío, sí ¿Está húmedo? Está húmedo, <risa> está húmedo sí. ¿cierto? Sí, sí, sí está Ese húmedo Ese es el estado del tiempo meteorológico Y el clima es el conjunto de todos los días, juntándolos en un mes, en un año, en cinco años, en diez años Y, por ejemplo, ¿cómo es la Ciudad de México? En el invierno. Fría. Fría. fría con temperaturas
5: bajas. bajas.
3: ¿Hay lluvia?
1: No no. no, no.
3: Entonces, ese es el clima.
7: O sea que está mal que diga, ay, vamos a consultar cómo está el clima para mañana para saber cómo me he visto.
3: Exactamente. Y ahí hace rato escuchaba sobre la ignorancia.
8: Ups. <risa> ay, no, <qué>
7: Cierto.
3: <risa>
8: Tú nos estás escuchando, al parecer nosotros no tenemos nada de ignorancia.
3: No, claro.
8: Que no. <risa> no, no. Gustavo, ¿y entonces cómo miden los
7: fenómenos atmosféricos? Sí,
3: los fenómenos atmosféricos eh, anteriormente se medían con instrumentos convencionales. Por ejemplo, a ustedes cuando se enfermaban, su mamá que, que lo primero que hacía, les ponía un termómetro. Exactamente. ¿Sí? ¿no? Entonces medían la temperatura corporal y esa temperatura corporal decía están tienen temperatura tienen 40 grados Celsius ¿sí? o 40 grados centígrados y se sienten mal bueno, es? de esa forma están midiendo la temperatura del cuerpo ahora bien si ese termómetro lo pasamos a la, al medio ambiente vamos a medir la temperatura del medio ambiente ese termómetro en sí es un mercurio que se de, que se dilata con la temperatura, ¿sí? se expande o se comprime, si hace mucho calor se va expandiendo o si hace mucho frío se va comprimiendo.
8: ¿Qué es un fenómeno, un fenómeno atmosférico?
3: Un fenómeno atmosférico sería por ejemplo lo que sucedió hace poco con el huracán Huila. ¿Sí? que pegó en las costas del de océano Pacífico y bueno, eso es en conjunto de que la temperatura del océano se calienta a 27 grados, empieza a crear nubosidad, fuertes vientos y empieza a haber una circulación contraria a la del reloj y esos vientos se empiezan a intensificar más fuerte, más fuerte, entonces lo que hace ese fenómeno meteorológico.
8: Y bueno te, queríamos bueno, te quería preguntar, este ¿acaso siempre quisiste ser geógrafo o en algún momento quisiste ser otra cosa?
16: Uy, uh,
3: pues, les mi historia académica. Yo soy egresado de la Universidad Veracruzana, estudié Ingeniería en Instrumentación Electrónica.
5: ¿Y eso qué es?
3: Ah, eh, la Ingeniería en Instrumentación Electrónica es el que se encarga de hacer y adecuar instrumentos meteorológicos para medir algo. En ah. este caso, yo me enfoqué a la meteorología, a medir Ajá. la temperatura, a medir este, cuánta lluvia este, hubo. ¿sí? Entonces, este, y bueno, con las áreas del destino, llegué al Instituto de Geografía y ahí tenemos un grupo llamado Clima y Sociedad, el cual nos dedicamos a investigar esos fenómenos, a dar explicación de esos fenómenos, para la sociedad
18: y de qué nos vas a hablar en un rato
3: eh, les voy a hablar sobre cómo se mide o sea cada aparato para qué sirve o sea un aparato de medición cómo se mide y no nada más es de medir y tener el valor sino también interpretar ese valor ese valor se interpreta con investigaciones que hacemos con ecuaciones que encontramos y si se dan cuenta, a veces resolver una ecuación lleva mucho tiempo y requerimos ayuda de la computadora. A eso le llamamos cómputo científico. ¿Por qué? Porque nosotros le insertamos a la computadora ecuaciones muy difíciles, el cual a lo mejor a mí me llevaría uno o dos años resolverla y entonces con la computadora se llevaría dos o tres segundos.
7: ¡Guau! Wow. Oye, Gustavo... Queremos eh, decir que te están viendo desde Puerto Rico. Saludos a Gabriel Martínez Irizarry, a Oliver Benítez, a Mari Carmen Ordaz y a Con Paulina Vargas. Para ellos y para los que están aquí escuchándote, y para nosotros, dinos, ¿y para qué nos sirve medir esto?
3: Eh, bueno, principalmente la medición de, de estas variables meteorológicas nos sirve en diferentes aspectos. En la prevención. ¿sí? Por importante. ejemplo, conforme nosotros vamos midiendo, vamos guardando información de ello, que es lo que les acabo de decir que es el clima. Ajá. Tenemos una climatología. Esa climatología este, es consultada cada vez que sucede un fenómeno meteorológico extremo. Por ejemplo. Como el
7: huracán que nos decías.
3: Ajá, o el día de ayer, en el norte de la ciudad de México que llovió alrededor de 30 milímetros de agua
7: eso qué significa
3: 30 milímetros de agua significa que llovió 30 litros de agua en un metro cuadrado entonces aquí el problema no es la cantidad sino el tiempo en que tuvo ese valor lo tuvo en 20 minutos claro se hizo un caos se inundó etcétera etcétera entonces, con esto nos ayuda para hacer estas previs previsión,
7: para estar preparados de
3: eh, estar preparados en diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, Protección Civil, Ajá. saber los lugares lugares de encharcamiento, o por ejemplo la parte constructora saber de qué forma deben de construir sus inmuebles bajo este tipo de eventos y hacerlos más seguros. Desafortunadamente aquí en México no tenemos esa cultura en donde inmobiliarias lleven ciertas reglas de construcción. Por ejemplo, ayer estaba leyendo que a causa de esta lluvia eh, un cine se inundó, se goteó, etcétera. No es que haya sido la causa de la lluvia, sino fue la causa del mal la construcción o malos materiales que se emplearon en hacer ese cine
7: es decir si nosotros bueno si las personas que se dedican a los bienes raíces consideraran todos esos factores que ustedes investigan es ahí donde entra este punto importantísimo que nos decías de la prevención
3: efectivamente
7: porque harían las cosas de una manera en que no fuera a pasar nada como estas inundaciones que hubo ayer supongo Perfecto,
3: Sí. por ejemplo también el caos este, vial si tuviéramos avenidas eh, bien hechas, no tendríamos ese caos, evitaríamos inundaciones, las coladeras este, tapadas este, o no funcionables.
7: Oye, eso también, eh, porque siempre oímos, son lluvias atípicas, eso es cierto. Todos los años tenemos lluvias atípicas.
3: Eh, bueno, lluvia atípica sería, por ejemplo, si yo me regreso a mis datos climáticos que les llamaba hace rato y viera que sobrepasa el valor, diría que es atípico. Pero mientras no pase, no es atípico. Pero aquí el gobierno les gusta jugar con esa palabra y entonces para salvarse su trabajo, dicen es atípico.
7: ¿Y qué podemos hacer los niños para prevenir con base en esa información que tú nos das, además de ir a la plática de al rato de nubes, viento y lluvia, cómo los científicos medimos los fenómenos atmosféricos, ¿qué podemos hacer los niños?
3: Bien, este, lo que pueden hacer es que en Internet hay mucha información muy valiosa en donde pueden ver el estado del tiempo. Por ejemplo, si ustedes vieran el pronóstico del tiempo, se darían cuenta que al rato va a llover, Alrededor de las 4 o 5 de la tarde, entonces, ¿trajeron sus paraguas?
1: No. No.
3: Entonces, de eso serviría.
7: Informarnos.
3: Informar, sí.
7: ¿A qué hora es tu plática, por favor, Gustavo? Es
3: a las 12, en carpa número 2.
7: Perfecto, da perfectamente Perfecto. tiempo de que termine Hocus Pocus.
8: Sí, ya se vienen corriendo hacia la carpa.
7: Pues muchas gracias por compartir con nosotros tu conocimiento. Y combatir un poquito la ignorancia con nosotros <risa> Gracias
3: a ustedes
8: Sí, sí, Gracias. padrísimo Gracias. Todo
1: lo que nos explicaron de la atmósfera y la geografía Estas formas de aire y agua que flotan en el cielo son un fenómeno bien
12: complejo La naturaleza nunca va a dejar de sorprendernos
8: Pero ahora viene una canción más de Cachivache, rock para chavitos ¡Aplausos! ¡Eh,
12: ¡Aplausos!
13: ¿No saben? Son niños, ¿cuál es el peor? A ver, me van a decir sí o no. La tarea, justamente. ¿La tarea lo sigue a su casa, sí o no? Sí. ¿Les quita el sueño? Sí. ¿Los ha hecho llorar?
10: Sí. Sí.
13: Vamos a hacer una canción que se llama Ya no quiero más tarea.
10: Maestra, por favor, permítame explicar Mi perro tenía días, muchos días sin comer Maestra, por favor, permítame explicar Mi perro tenía días, muchos días sin comer Pensamos que copiaba la dieta de mamá Y en la tarea dibujé un sabroso y gran pastel Maldeadas y cordón, pizza y sushi a granel Helados y café, y papas con bistec, ya él se le antojó y todo, todo el papel se comió. Por eso es que no entrego la tarea que pidió. Ya no quiero más tarea, ya no quiero más tarea. No entrego tarea, pero no es porque no quiera, pero ya. No quiero más tarea, tarea, pero no es porque no quiera, pero ya no quiero más tarea, ya no quiero más tarea, ya no quiero más tarea, no entrego tarea, pero no es porque no quiera, pero ya no quiero más tarea. No la entregues porque ya reprobó
4: Investigaciones especiales de Hocus Pocus presenta
0: Radio UNAM es un
7: estabas de regreso aquí, Radio UNAM 96.1 de FM. Para los que nos están escuchando, vamos a estar aquí en Universo, en la Feria de las Ciencias y Humanidades, hasta las 12. Tenemos a nuestro super grupo consentido, Cachivache Rock para Chavitos, tocando totalmente en vivo. Láncense, todavía alcanzan una hora de disfrutar nuestro programa, de disfrutar la música de los cachivaches y después se pasan a estas maravillosas carpas y a todo lo que tiene preparado esta fiesta de las ciencias y humanidades para todos nosotros. Que por cierto, Emanuel, ya están por ahí haciendo nuestro eh,
15: recorrido para invitarnos a las carpas. ¿Ya están por ahí, chicos? Hola, ¿qué tal? Silvia, sí, ¿me escuchan? Bueno, estamos aquí. Yo soy Carmen y estoy con Emanuel. También está conmigo Mili y Lucy. Y salimos a las distintas carpas que hay aquí en la fiesta de las ciencias y humanidades para descubrir qué otras experiencias o qué otros talleres podemos tener aquí. Y precisamente estamos aquí afuera de la carpa sensorial con Jocelyn Manzó. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jocelyn?
5: Hola,
8: ¿qué tal, Carmen? Buenos días. Bueno, primero que todo te quiero preguntar, ¿qué es un
2: sensorama? ¿Qué es un sensorama? Eh, somos una compañía que tiene más de 20 años de experiencia, creamos justo experiencias sensoriales. De pronto nos damos cuenta que vivir como dentro del rol cotidiano perdemos de vista muchas sensaciones. Entonces, de pronto para nosotros es muy importante cerrar los ojos para permitir a los demás sentidos que se puedan expandir y puedas tener otras realidades desde tus otras percepciones.
1: ¿Y qué podemos encontrar en ese sensorama de la, fe, de la fiesta de Ciencias Humanidades? Ah, mira, está muy
2: interesante. Justo eh, la UNAM se acercó con nosotros para que pudiéramos crear una experiencia personalizada para la unam no para esta fiesta entonces vamos a hablar sobre una experiencia del origen del tiempo ¿Cómo te imaginas que se creó el tiempo digamos todo aquello que tuvo que ocurrir para que en
8: este momento tú pudieras estar en donde estás y ya que es un sensorama o sea significa que es de los sentidos claro se usan todos los sentidos o es alguno en especial usamos todos los sentidos eh, Justo, limitamos la visión
2: y de esa forma vamos a permitir que el, el olfato, el gusto, el tacto, el oído, incluso tu misma corporalidad pueda crear como toda esta experiencia.
1: Y dónde, para los que apenas están llegando, ¿dónde pueden encontrar este sensorama?
2: Eh, nosotros estamos ubicados ahora en la explanada principal de Universum, justo enfrente de un banner que dice Vaquita Marina, nos pueden encontrar, está muy visible, dice Carpa Sensorial y hay banners de sensorama. ¿Y
15: cómo es esa, esta experiencia, Jocelyn? Vamos, este, ¿Entramos y...? ¿Qué es lo que
2: vamos a ver? ¿Sentir? ¿De qué va? <risa> No vas a ver absolutamente nada, ¿no? De lo que estás acostumbrada. <risa> eh, vamos a ponerte un, un vendaje en los ojos para que se pueda limitar lo, tu visión al 100%. De esa forma, al cerrar los ojos, tú puedes permitirte explorar como todos tus sentidos. De esa forma, eh, existe un guión dentro de la misma experiencia que te va a ir llevando. A diferencia del teatro convencional, en donde tú ves al actor en escena, ves la escenografía, los efectos especiales, lo que sucede acá es que toda la obra corre por, por cuenta tuya, digamos, por tu historia de vida, por tus emociones, sensaciones, percepciones, todo aquello que sucede y que ha sucedido en ti, pum, la imaginación es increíble, entonces tú puedes crear la obra en tu imaginación.
8: ¿Y dónde más podemos encontrar eh, estas carpas o estos lugares de
2: Sensorama? Eh, sensorama, eh, tenemos nuestra sede en la Colonia Roma, estamos a una cuadra de Metrobús Sonora. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales como Sensorama, Sensorama Fuente. Estamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
15: Este, Oye, ¿y a qué hora es esto?
2: Eh, estamos, bueno, estuvimos ayer y hoy. Uh -huh. Eh, estaremos cada media hora a partir de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde es la última función, cada media hora No necesitan formarse, registrarse, digamos la gente que va pasando puede entrar directo a la experiencia ¿Y cuánto dura la experiencia? Eh, dura media hora esta experiencia, entonces media hora van a tener los ojos vendados y van a poder justo crear toda esta hora esta en su mente
8: Qué padre, yo sí quiero venir. Sí, la verdad. te esperamos, claro que sí. sí. Y también los invito a todos ustedes a que vengan a ver cómo se siente, cómo, cómo, cómo sienten todo su cuerpo en realidad, claro. ¿verdad?
2: Y cómo puedes crear a partir de tu imaginación, ¿no? Al cerrar los ojos se crean otras percepciones. Pues muchísimas gracias. Muchas Yosanide gracias,
15: No dejen Muchas de visitar gracias. la carpa sensorial y venir a experimentar el sensorama. Por ahora, pues, nosotros regresamos los micrófonos allá a la mesa de Hocus Pocus con Silvia, Dani y Magali. Muchas gracias.
4: ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus-UNAM y en Facebook Hocus Pocus-UNAM.
12: ¡Empezamos! Y ahora vamos a recibir a nuestra siguiente entrevistada, que es colaboradora del Museo de las Ciencias Universo.
7: Ella viene a invitarnos a su charla, un rapidín de sexualidad. Le damos la bienvenida a Virginia Hernández. Bienvenida,
1: Bienvenida. Gracias por estar con ustedes. ¿Por qué decidiste hacer una plática? Sobre
9: sexualidad. Sobre sexualidad. Uh, uh, uh. Nos cuesta el trabajo no sé. hasta responder y, 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 y decir sexualidad. <risa> pues porque creo que es muy importante, chicos. Sí, y lo es. estoy sorprendida, estoy de verdad... Exacto. O sea, no, no puedo describir qué padre que esté con ustedes y que me estén preguntando sobre este tema. Creo que es un tema eh, muy importante y que a veces lo malinterpretamos o creemos que es algo malo. Entonces por eso mi interés de hablar sobre este tema es algo padrísimo con cual vivimos. Y explícanos, ¿desde que supiste que existía la sexualidad tú decidiste dedicarte a esto o cómo fue la idea? ¡Ay qué padre! Tu pregunta exacto. Desde que descubrí que era la sexualidad, y fíjate que me hubiera encantado descubrir que era la sexualidad mucho más chica. Eh, lo descubrí justo cuando entro a Universum y estoy en una sala sobre eh, enciclopedia de la reproducción humana y empiezo a investigar y empiezo a tomar cursos y empiezo a saber y a descubrir qué es la sexualidad y por supuesto que quedé fascinada y hoy trabajo por eso y por eso estoy haciendo esta labor, para que cada vez eh, jóvenes y chicos sepan a más temprana edad qué es la sexualidad.
8: Bueno, este, ¿y de qué va
9: a tratar tu charla de un rapidín de sexualidad? Wow. Eh, pues antes que nada, que a veces eh, la palabra rapidín, tenemos una idea como medio macabra de qué es el rapidín, y sobre sexualidad es, hay muchos mitos y tabús, entonces tenemos muy poquito tiempo tenemos 30 minutos para hablar de este tema tan interesante entonces va a ser un rapidín porque va a ser súper rápido y lo importante es que tengamos una claridad sobre este tema de sexualidad que es apasionante. cuál es la importancia de saber sobre este tema es muy importante porque para tener una salud integral una salud completa esto abarca nuestra salud sexual entonces, mientras más claro tengamos este tema, el qué sentimos, por qué mi cuerpo cambia, este, por qué me emociona conocer a alguien que me gusta, por qué siento esto, eso es muy importante. Voy a vivir una sexualidad plena conforme mayor información tenga.
1: ¿Y por qué a las personas a veces no les gusta hablar sobre este tema si es algo normal y es natural?
9: Porque es un tema que nos mueve muchísimas cosas y sobre todo porque es un tema donde los temas... Eh, eh, son íntimos hay mucha intimidad hay muchas cuestiones eh, que nos cansan eh, perdón nos causan este pudor nos causa un poco de penita porque son, son cosas que a veces nos incomodan entonces los temas de sexualidad entre más eh, los hablemos más claridad tengamos vamos a ver que no habría por qué tener pena de hablar por
5: eso
8: y bueno, antes de saber qué era la
9: sexualidad, ¿tú qué entendías
8: por la palabra sexualidad?
9: Fíjate que yo entendía por sexualidad solo que era eh, una relación de pareja y que era tener hijos y que era los órganos sexuales. Solo eso entendía y que eran cosas de grandes y cosas de, de personas que querían tener hijos. Eh, no lo veía muy cercano a mi vida y eso es por lo que hay que trabajar en la claridad de qué es la sexualidad va mucho más allá de solo tener una relación eh, de pareja para tener un hijo.
7: Eso resulta súper importante porque como ya decía Lu, es algo tan natural, algo tan nuestro, que bien también dice Virginia, tan íntimo, pero también tan importante que a veces dejamos de lado justamente por pena o por esos prejuicios que tú nos hablabas, Virginia.
9: Así es, así es. Y aquí lo importante, insisto y me encanta, es que estén ustedes, que estén los niños preguntando por este tema, porque a veces justamente tenemos preguntas y tenemos dudas, pero aquí le preguntamos, ¿quién maneja el tema? Eh, es una edad donde tengo mucha curiosidad, pero ¿a quién me acerco? ¿Qué información me van a dar? Entonces, qué padre, eh, creo que para esto es la divulgación sobre todo de estos temas, que deberían de ser tan, tan cotidianos.
7: Y aquí en Universum tenemos justamente también una sala de sexualidad, ¿cierto?
9: Así es. Eh, tenemos una exposición donde a través de los chicos anfitriones nos vamos a acercar a ellos y tener la confianza de preguntar nuestras dudas. Y este nos vas a explicar
8: algo más en tu conferencia de hoy de lo que nos estás explicando en este momento o cómo vas a ser tu conferencia mira
9: lo primero que quiero es eh, de, de lo que sobre todo los chavos los adolescentes cuando empezamos a, a tener esta sensación de que alguien me gusta y quiero quiero tener un momento este agradable con ellos es cuando se maneja el rapidín entonces sin embargo el rapidín puede resultar en un embarazo no deseado o en una infección de transmisión sexual, entonces realmente creo que este pequeño tiempo que tengo para hablar sobre sexualidad es un poco saber desde cuándo inicia, cómo la vivo, qué sensaciones tengo y qué integra mi sexualidad. No solo es una relación sexual, eh, yo creo que han oído hablar del género, ¿No? De los vínculos afectivos que es importantísimo, de esta parte reproductiva, de los métodos anticonceptivos Todo esto que integra el que tome mejores decisiones Virginia, ¿y quiénes
7: pueden entrar a esta plática? ¿Los niños pueden llevar a sus papás
9: o dejamos a los papás afuera? Lo más recomendable es que los niños lleven a los papás, definitivamente
7: ¿Y a partir de qué edad pueden entrar a esta charla?
9: Mira, eh, yo creo que la edad no importa porque finalmente el niño va a depender el interés que tenga, ¿sí? La cuestión aquí es que un niño si escucha hablar de estos temas, no es, es algo que a lo mejor aprende una palabra y después cuando vaya creciendo más, la va a reconocer y la va a asociar. Pero que aprenda a que este tema no es un tema prohibido, no es un tema malo, que empiece a, a tener esta ambientación sobre estos temas y él solito, él solito, su, su interés... Va a ir despertando y lo que a veces vio sin ninguna asociación con su vida, en años posteriores va a sentir, ¡ah, claro! Entonces va a empezar a, a, como a clarificar esa, 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 ese concepto o ese tema y lo va a ver con lo que está viviendo, por ejemplo, en la pubertad, en la adolescencia, en estas cuestiones de pareja, en, en, lo, en los temas que está viendo en la escuela. Entonces, no hay edad. Todos son bienvenidos.
7: Virginia, y para los que no pueden venir a esta plática de, la, de un rapidín de sexualidad, invítanos por favor
9: a la Sala de Sexualidad de Universum, en donde se ubica, cuáles son los horarios. Claro, eh, la Sala de Sexualidad está ubicada en el segundo piso del edificio C de Universum. El Museo Universum está en la zona cultural de la ciudad universitaria, eh, abrimos eh, de martes a domingo. Eh, tienen acceso por varias rutas, por el Metro CU, por el imán por eh, Insurgentes, el Metrobús de la zona cultural. Este, por favor, no dejen de venir, de verdad. La sala de sexualidad es un orgullo tener este tema en un museo de ciencias, eh, donde eh, se trata ese, este tema de manera tan, tan amigable y natural.
7: Pues Virginia, muchas gracias por compartir con nosotros sí. un tema
9: tan importante
7: sí. y por dejarnos en claro que es un tema tan natural que podemos hablar de él y venir a visitar Universum e ir a tu charla. ¿Qué es? ¿A qué hora? A las 12 en Prometeo. A las 12, ay, ah, en ese maravilloso Así. carro de Prometeo. Virginia, muchas gracias.
9: Gracias a ustedes.
7: ¿Y qué te parece si te invitamos a ti, a los que están aquí y a quienes nos están escuchando, a escuchar una rola más de nuestros amigos de Cachivache, Rock para Chavitos?
9: Perfecto.
10: La fiesta de los piojos ya, ya. ya, va a comenzar La fiesta de los piojos Ya, ya, todos a brincar hacia esa melena ya va a comenzar Viene el piojo, coco co Llena de confeti la reunión. Las parejas a bailar Siente el ritmo a todo dar Todos a brincar en la fiesta de los piojos Pulguita se ha quedado sentada en un sillón Puesto no quiso bailar aquel gordo pulgón Montado en vaselina una pulga se ha pegado Comiendo cochinadas la mosca se ha rimado Mira tu cabeza y no te has dañado, serás el anfitrión de la fiesta de los
5: miogos.
10: llena de competir la reunión salen las parejas a bailar siente el ritmo a todo dar todos a brincar en la fiesta del los piogos se ha quedado sentada en un sillón, pues no quiso bailar aquel gordo pulgón. Juntado en vaselina una pulga se ha pegado, comiendo cochinadas la mosca se ha arrimado. Si miras tu cabeza y no te has bañado, serás el anfitrión de la fiesta de los piogón. Si miras tu cabeza y no te
5: has bañado,
10: serás el anfitrión de la fiesta. Yeah. Mm -hmm.
4: Radios y centellas.
12: Estás en Hocus Pocus. Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti. Eh,
7: ya regresamos aquí a la Fiesta de las Ciencias y Humanidades en Universo Museo del Niño. Estamos en vivo. La fiesta tiene muchísimas actividades.
1: Si todavía no están aquí, les da tiempo de llegar porque terminan hasta las 6, ya seguimos aquí. Nuestro siguiente invitado forma parte de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia.
9: Él viene a la fiesta a dar la charla para, para qué sirven la ciencia y el
8: periodismo de la ciencia. Recibamos juntos a Javier Flores. Bienvenido. ¡Bienvenido!
17: Muchas gracias, buenos días. Es un gusto estar con ustedes en este programa con gente tan joven talentosa. Y bueno, estoy a sus órdenes.
8: Y bueno, explícanos, ¿cómo es eso de la divulgación de la ciencia con el periodismo?
17: Sí, bueno, es una, una manera de llevar la ciencia hacia toda la sociedad, hacia la población. Hay muchas formas de hacerlo, muchas modalidades. Una de ellas es, por ejemplo, los museos de ciencia. Otro es la, el, el cine científico. Otro, otra modalidad puede ser también la la radio, ajá, la televisión, y otra modalidad es el periodismo, es decir, en la prensa, en la prensa tanto escrita como en la prensa también, eh, por ejemplo, los noticieros de radio, de televisión, es una forma, una modalidad de poder llevar eh, conocimiento científico a toda la, la sociedad. Entonces, el periodismo es una de varias maneras de hacerlo.
8: ¿Y para qué sirve la divulgación de la ciencia?
17: Bueno, la divulgación de la ciencia sirve precisamente para acercar a la, a la mayoría de la población al conocimiento científico porque en, en nuestro país, especialmente países como México, la posibilidad de que la gente tenga reciba una educación científica son, es muy difícil que esto ocurra. ¿Por qué? Porque digamos conforme va aumentando el nivel educativo, por ejemplo en la, en la preparatoria y más adelante, el número de, de jóvenes que pueden estudiar una carrera científica es, es menor. Eh, y por otro lado, pues hay, hay, dentro de nuestra población hay, hay sectores que, son muy, eh, digamos, eh, con, que viven en condiciones de una marginalidad y de pobreza. Y entonces es muy importante llevar el conocimiento científico, de frontera a, a todos los rincones de, de nuestro país, entonces la, la divulgación de la ciencia y todas sus modalidades, dentro de ellas el periodismo, es una forma de poder acercar este conocimiento a toda la sociedad, independientemente de dónde se encuentre.
7: Digamos entonces que el periodismo y la divulgación científica son el puente entre los científicos y las personas como nosotros, comunes y
17: corrientes. Sí, es, es, una, es un puente, es una, es una forma de acercar a la ciencia, es decir, los, los centros de investigación donde se crea el conocimiento, donde eh, se genera el conocimiento, llevar ese conocimiento que está creando en las universidades, en las empresas que hacen investigación eh, y demás, llevarla hacia toda la sociedad. Pero entonces para hacerlo, como el, el lenguaje que, se utiliza, que utilizan los científicos a veces es muy especializado, a veces es muy difícil Entender los, la terminología en la que hablan los, eh, El lenguaje que utilizan los, 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 los investigadores biomédicos Los, investigadores, los astrónomos, los, los físicos o los matemáticos Usan su propio lenguaje para comunicarse entre ellos Entonces es muy difícil de pronto Que toda la, la población pueda usar ese mismo lenguaje Entonces la divulgación de la ciencia y el periodismo de ciencia Permite el, el crear, recrear a través de otro lenguaje ese conocimiento para que pueda estar al alcance de todos y todos, todos podamos entender lo que hace un matemático, lo que hace un bioquímico, lo que hace un astrónomo, lo que hace un biomédico y esa, esa es la manera, la, es, es precisamente como, como se decía, este es un puente entre las, la ciencia y la sociedad
7: y por qué es importante que sepamos todo esto que hacen los científicos
17: porque yo, yo siempre pienso que es, que es importante el, el ligar el, la, la pregunta de para qué sirve la ciencia y cómo comunicar la ciencia. O sea, son parte de un mismo proceso. Cuando uno cuando, uno, cuando le preguntan a uno o a un científico para qué sirve la ciencia, eh, siempre se responde, se trata de responder de una sola manera. Es decir, la ciencia le sirve a un país para que el país sea, progrese económicamente, sea más rico, en fin... Pero esa es solamente una parte de las funciones de la ciencia. La ciencia sirve para muchas otras cosas. Sirve, por supuesto, su función principal es crear nuevos conocimientos, entender mejor el universo, entender mejor la naturaleza, entender mejor lo humano, o sea, de cómo estamos hechos, cómo funcionamos. Pero además eh, de crear conocimiento, ese conocimiento sirve para muchas otras cosas. Por ejemplo, les quiero poner un ejemplo, cómo la ciencia puede servir para transformar las sociedades. Ajá. Por ejemplo, eh, en, en México se descubrió la primera an píldora anticonceptiva. ¿En México? En México se creó la primera píldora anticonceptiva. Eh, y eh, esa píldora, que después ya se desarrolló en muchos otros lados, ajá, sobre todo en el mundo, los países más desarrollados la tomaron, eh, fue un, un elemento que permitió una, una revolución, como no habíamos visto antes, porque al permitir separar la sexualidad de la reproducción, la, eh, las mujeres tuvieron más acceso al trabajo, a la educación, a la investigación científica, y esa es una revolución social claro. que, que surge, que viene a partir de la ciencia. toda la ciencia sirve para, no solamente para que aumenten las ganancias de un país, sino sirve para muchas otras cosas. ¿Y cómo nos lo vas a platicar dentro de un rato? Pues, eh, pues poniendo, algunos, poniendo varios ejemplos, porque por, eh, les pongo otro, que es la ciencia sirve para también para tomar mejores decisiones. Es decir, una, una población, si la gente tiene más información científica, puede tomar mejores, eh, eh, mejores decisiones. Por ejemplo, eh, en México hubo un debate hace mucho tiempo en torno a la al aborto, digamos a la interrupción del embarazo Ajá. y entonces la decisión que toma una, una, un país para, para aprobar una ley que permita por ejemplo eso tiene que partir de un conocimiento, en, en, no de creencias o claro. de dogmas sino de una información científica importante. Otro ejemplo es el, de los, el del maíz transgénico, el de los alimentos transgénicos digamos ahí hay todo un debate pero la mejor forma de decidir si sí o si no con los transgénicos es a partir de información. Entonces, y ahora con lo del aeropuerto. Sí, también. O sea, lo del aeropuerto, digamos, cómo se toma una decisión sobre el aeropuerto, sobre dónde construye un aeropuerto, dónde sí, dónde no. Se tiene que tomar en base de ese, de ese conocimiento. la ciencia y la, y la divulgación de la ciencia sirve precisamente para que la población esté mejor informada y así pueda tomar mejores decisiones.
8: Maga. ¿Qué tiene que ver el periodismo con la ciencia
17: tiene que ver muchísimo porque la, eh, es una, una manera de, de conectar de una manera muy rápida a la ciencia con la ciudad les, les pongo varios ejemplos eh, el periodismo puede actuar de una manera muy rápida de tal manera que cualquier descubrimiento que se produzca en cualquier parte del mundo ahorita en este momento se puede lo puede conocer la población de méxico gracias al periodismo de ciencia, es decir, vamos a poner que se descubre una nueva vacuna en el mundo, entonces ese, ese descubrimiento que se, que se produjo digamos en, en África, una vacuna contra el ébola, ajá, eh, ese conocimiento nosotros ya lo podemos saber hoy y lo podemos comunicar a toda la población de México hoy. Esto eh, es una forma de cómo se conecta el periodismo con la ciencia otro ejemplo es también sobre los riesgos es decir por ejemplo nosotros sabemos todo acerca en este momento el, acerca del calentamiento global no de la de, 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 la, de la, la, la como la, la actividad humana la contaminación hace que la que se cree un efecto que calienta al planeta y que está dañando al planeta, entonces todos esos datos que se van generando cada día sobre el calentamiento global, el periodismo los toma, que son conocimientos muy técnicos, los toma y los traduce y los lleva a toda la población de una forma muy rápida, entonces esa es la forma en la que conecta la ciencia ajá, con el periodismo y con la sociedad
7: hablabas de las vacunas que ciertamente es importante pero a veces la gente que no tenemos conocimientos científicos decimos ay no no son importantes entonces es ahí donde entra eh, la divulgación de la ciencia para que nos diga si sí, las vacunas son importantes por esto 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 y esto y nos van a servir precisamente para evitar enfermedades para evitar contagios para evitar una serie de cosas es así como funciona la divulgación de la ciencia
17: sí es exactamente y es muy importante porque por ejemplo, hay ahorita un, un debate en, en Estados Unidos, el actual eh, presidente de Estados Unidos y un sector que apoya al presidente Trump en, est en Estados Unidos, ha, eh, digamos, ha señalado que las vacunas constituyen un riesgo ¿ajá? y que producen eh, autismo y que producen toda una serie de, de cosas tremendas en, en los niños, cosa que, que desde el punto de vista científico se sabe que no es cierto. Entonces, las personas que no se vacunan por pensar que esos, que esas creencias son, son correctas se ponen un gran riesgo de adquirir un, este, muchísimas enfermedades que se pueden evitar precisamente a través de las vacunas. Yo lo que sí creo es que eh, la, el sistema de vacunación, por ejemplo, que existe en México, es uno de los mejores del mundo de tal manera que, que, que con toda confianza y a partir del conocimiento científico y técnico que se tiene acerca de esas vacunas, toda la población puede tomarlas y sobre todo los más jóvenes que tienen que estar protegidos durante toda, todo lo que viene de su vida, que, 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 que esperemos que sea muchísimo y muy feliz, pero es, eh, a partir de las vacunas pueden estar protegidos y el, y las, el conocimiento científico precisamente nos ayuda a entender la utilidad que tienen estas medidas preventivas para la salud humana. algo
7: así sucede algo parecido sucede con el cambio climático
17: también eso es lo mismo yo creo que aquí una prueba muy importante de cómo la comunicación de la ciencia en todas sus modalidades ha servido para o sirve para combatir el cambio climático es que las generaciones de los jóvenes como como los que están aquí presentes en este programa en los que nos están escuchando ya, digamos, tienen una cultura del cuidado del medio ambiente que generaciones anteriores no teníamos. Ajá. Y eso es porque ya en la, en la educación, de, en sus escuelas, y en la, ya el conocimiento científico sobre el cambio climático ha permitido entender cómo, por qué hay que cuidar el agua, por qué no hay que tirar basura. Ajá. Eh, en fin, digamos, eh, todas las medidas que actualmente las nuevas generaciones ya las tienen muy eh, interiorizadas, ¿Por qué? Porque el conocimiento científico y la comunicación de este conocimiento ha permitido que ya todo hay un cambio inclusive generacional en este cuidado.
7: Javier, invítanos por favor a tu plática.
17: Eh, bueno, pues eh, creo que mi plática es por ahí de la una, de la tarde. Entonces todavía los que vivan cerca del sur de la ciudad pueden, eh, pueden eh, llegar aquí claro. a, 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 a Universum. No eh, y, y pues los invito muy cordialmente a que puedan estar presentes en esta plática donde van a poder eh, conocer eh, muchos aspectos de lo que es la ciencia ajá, y de la, lo que es la comunicación de la ciencia a través del periodismo muchísimas gracias
7: gracias a ti gracias. por dejarnos gracias. tan claro todo esto muchas gracias y bueno qué importante es la divulgación de la ciencia ¿verdad Lu? sí Bueno, ¿qué les parece si ¿Sí, ahora, con qué nos vamos
8: Magali? Con una canción de nuestros cuates de Cachivache Rock para Chavitos. Bueno, solo porque tú lo pides y mañana es tu cumpleaños. Vamos con nuestros
7: amigos de Cachivache Rock para Chavitos.
10: Esta es la historia del monstruo. de terror el escenario con la historia del monstruo del armario el monstruo terrible de las pesadillas que hace que te tiemblen hasta las rodillas Y un buen día se salió del armario, era un gigante, tosco y enojado, escurría el moco que era salado, y las patas le apestaban a que sobrullera. Hey, hey, hey. Le toca por meterse. Le de las camas, ya a los niños se espantaba, con un grito fantasmal. Yo cuestionaba qué era lo que pasaba, no era normal que un monstruo tan feo gritara. Decidí enfrentarlo, aunque miedo me daba, me acosté temblando y mojando la cama. De debajo, tercer, debajo de las camas, ya los niños se espantaban con un grito fantasma. A los pasos del monstruo que se acercaba y debajo de mi cama se colocaba y descubrí por fin por qué gritaba es que tenía el monstruo una uña enterrada. Le de daba debajo de las camas ya los niños se espantaban. Con un grito fantasma. Cortaba, pobre monstruo, no no espantas, que su mami las uñas no le cortaba. Le daba por meterse, le de las camas, ya los niños se espantaban con un grito,
5: cuántas mami!
10: con el monstruo de las Enterradas. Cuidado con el monstruo de las uñas enterradas, cuidado con el monstruo, de las uñas enterradas, cuidado con el monstruo, de las uñas
5: enterradas.
4: Investigaciones Especiales de Hocus Pocus presenta.
7: Estamos de regreso aquí en la fiesta de las ciencias y humanidades desde Universo Museo del Niño. Lánzese porque está... Felizísima toda la oferta que tenemos, bueno, que tiene Universo para ustedes y justamente ya se encuentran en una de las carpas. Maga, y Daniel, y Emanuel, y Carmen, que nos van a platicar qué podemos encontrar hoy ahí. Vamos con ustedes, chicos. Hola, ¿qué tal? Estamos recorriendo esta fiesta de las ciencias y las humanidades, y nos encontramos con Amigal. Es el nombre de
5: un proyecto de repositorio de la Estamos aquí
14: con Carmina de la Luz. Carmina, cuéntanos qué es esto.
18: Hola, muy buenos días, muchas gracias por la entrevista Ameyali eh, significa en náhuatl fuente Y la idea es recuperar esta palabra para nombrar al repositorio institucional De la Dirección General de Divulgación de la Ciencia Este repositorio es un sitio web donde se concentra toda la producción de nuestra dependencia Que consiste en videos, eh, audios, libros, artículos eh, Todo lo que producimos aquí que es realmente de una gran diversidad y la ventaja de ameyali de este sitio es que la gente entra consulta los materiales pero además los puede descargar y todo esto de forma abierta y gratuita
0: entonces digamos que es una enciclopedia que podemos encontrar y que tiene la importancia de la universidad lo podemos entender así
18: es un, sí es un sitio web especializado eh, todo lo que lo que tenemos ahí tiene que ver con ciencia pero está presentado de una forma dirigida al público eh, al público general entonces eh, eh, la ventaja es que pareciera como un Google pero más pequeñito, donde tú automáticamente tienes el respaldo de la UNAM y de la DGDC, porque todo lo que vas a encontrar ahí es precisamente producido por esta magna institución, ¿no? nuestra universidad.
3: ¿De
8: qué tema hablan?
5: No te pierdas la charla.
18: Uy, pues tenemos de muchos temas. Si tú entras a Meyali, vas a encontrar una barra de búsqueda, como si entraras a cualquier buscador, y ahí puedes poner cualquier palabra. Por ejemplo, ¿qué, qué, 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 qué tema te interesa a ti? Si
0: quieres tener un rapidín de sexualidad, entonces... Ok, pero
18: ¿y hay algo para niños? ¿Qué tenemos para niños es eh, recuperamos los archivos de la revista La Cánica un mundo de conocimiento que es producido por la dirección de medios de aquí de la DGDC y entonces los niños que por ejemplo no pudieron eh, llegar a, a, no pudieron adquirir un número impreso, un número físico eh, pueden ver y no perderse la revista, ninguno de sus números a través del repositorio, la pueden descargar y la pueden disfrutar sin ningún costo Ok, entonces pues
0: nosotros seguiremos recorriendo. Muchísimas gracias por la información. Y ya lo saben, Ameyali, una fuente de información para niños y adultos aquí en, de la universidad. Pero nos encontramos a un Hocus Pocus eh, fan de la ciencia y con... ¿Quién nos encontramos? Eres Alejandro. ¿Y por qué viniste aquí a la fiesta?
3: Um,
8: para ayudarle a los estafas Decir cosas.
0: Ahí lo tienen. Nosotros seguiremos recorriendo y encontrando gente y niños que nos inviten a esta fiesta. Por el momento nosotros regresamos los micrófonos allá a la cabina y seguiremos recorriendo. Muchas gracias.
4: Chispas, rayos y centellas. Estás en Hocus Pocus. ¡Hey! ¡Sé parte de Hocus Pocus y busca nuestras redes sociales! En Twitter somos Hocus Pocus UNAM. Y en Facebook, Hocus Pocus UNAM.
12: Hocus Pocus te invita a descubrir las actividades lúdicas, académicas, culturales y científicas que la UNAM tiene para ti.
7: Estamos de regreso aquí y ahora vamos a recibir a nuestros siguientes invitados que son miembros del Instituto de Investigaciones Antropológicas.
1: El, ellos vienen a la fiesta a dar una charla titulada Sabores, Colores y Aromas Tropicales de la miel de abeja nativa. Les damos la bienvenida al doctor Mario Castillo y a María Guadalupe Sánchez. Bienvenidos.
12: Bienvenidos.
1: ¿Por qué son importantes las abejas?
12: Bueno... Para empezar, las abejas tienen una gran importancia como insectos polinizadores. Gran parte de lo que comemos a nivel mundial, de lo que nos alimentamos, viene precisamente de, de una interacción que es planta y abeja. Y ellas son las que llevan a cabo esta polinización, que no es otra cosa sino la transferencia de el polen a lo que llamaríamos la estructura importante como es el estigma que recibe este polen y lleva a cabo la fecundación para obtener una gran diversidad de frutos y por ende también de semillas entonces por eso son de gran relevancia eh, alimenticia y bebestibles también o sea todo lo que consumimos como alimentos los seres humanos y otros que también están compartiendo el alimento con
16: otros insectos.
7: O sea que las abejas producen muchas cosas que para los humanos son muy benéficas.
16: Sí, así es. Sobre todo, sobre todo queremos hablar de una abeja en esta ocasión, una abeja especial nativa, porque es una abeja que, que es originaria de América principalmente. Ajá. Hay dos cosas, una... Es una abeja prehispánica y es una abeja que no tiene aguijón. Y eso ya la hace muy importante aquí en América. Sobre todo existe desde mucho, mucho antes de que llegaran los españoles y los grupos originarios la han cuidado, la han conservado. Han aprendido cómo criarla para poder cosechar su miel y es una miel también muy distinta Muy distinta a la otra abeja que conocemos A la que sí tiene aguijón Y esa abeja que sí tiene aguijón Que es la miel que conocemos Casi en su mayor parte Y la que hemos probado La trajeron los españoles a América ¿sí? Y es una miel muy distinta A la que produce esta abeja nativa originaria Por eso ha sido muy importante Conocerla Y saber cómo es cómo vive, dónde vive y cómo interactúa con el medio ambiente y también con las personas, en este caso con los grupos originarios de esta América.
7: Ah, entonces por eso es tan importante esta charla porque vamos a conocer a esta abeja nativa que bueno seguramente se convertirá en una de mis fa en mi favorita porque las otras me dan mucho miedo por los piquetes Exacto. que no tiene aguijón y que además es que digamos con más riqueza sus nutrientes
12: o cuál es la diferencia.
16: Así es, platícales de la miel.
12: Bueno, es una miel que para empezar eh, esta abeja viene siendo su hábitat original se encuentra en lo que sería la vegetación primaria. ¿A qué llamamos vegetación primaria? A todos estos tipos de vegetación que prácticamente no han sido, digamos eh, digamos que no está el hombre en, en, en estos eh, ecosistemas y que finalmente esta abeja se alimenta y sustenta esta, esta, esta vegetación primaria de tal manera que al momento de que interactúa en estos ambientes lo que vemos es que se alimenta sobre todo de especies que son muy importantes en, en lo que es el ecosistema primario y esta abeja al consumir estos nutrientes lo que hace es eh, asimilarlos y combinarlos con una serie de enzimas que tiene en su sistema digestivo y podríamos estar hablando de que estas propiedades conjuntamente de lo que es las propiedades que, de las plantas que consume y las abejas que están ahora sí que consumiendo ese alimento, elaboran una miel de propiedades, digamos, uh, muy diferentes en cuanto a la parte de, de que sí llegan a tener eh, carbohidratos como la tienen la, la, la miel de la abeja europea, solamente que tiene además una serie de compuestos que hacen más nutritiva la miel porque eh, estamos hablando de una miel con propiedades eh, digestivas que la utilizan sobre todo con, con fines de... Para, para lo que es el... Eh, Enfermedades respiratorias En fin, tiene una gran Muchos beneficios sí.
7: La abeja ha sido como considerada Uno de los seres más importantes En el mundo, ¿qué beneficia eh, A la humanidad, a los hombres La abeja, Mario?
16: Principalmente, como ya se ha comentado Aquí, que son abejas Polinizadoras Al polinizar pol la abeja Hace que el medio ambiente Se conserve y por eso que las flores que ella necesita para su alimentación se mantenga. Entonces lo que permite es que el ecosistema mantenga un equilibrio. Eso es lo importante. Lo otro es lo que comentábamos de esta miel que producen, que, que es muy diferente a la miel de la abeja europea. ¿Por qué? Porque las propiedades nutritivas que tiene esta miel, tanto medicinales, los antiguos grupos originarios la han utilizado y la siguen utilizando todavía para cuestiones de enfermedades, para poder ayudar a la alimentación, por ejemplo. Todo eso consideramos que las abejas vienen a ser como la, la salud humana del medio ambiente, pero también de la humanidad.
1: ¿Y cómo Hola. va a ser su plática? O sea, Nuestra
16: plática... Va a iniciar comentando el origen y la historia de esta abeja aquí en América Y cómo es una abeja muy distinta, que no tiene aguijón A diferencia de la abeja europea que trajeron los españoles Que sí tiene aguijón y que nos da miedo cuando la vemos Porque pensamos que nos va a dar un piquete ¿sí? Pero también vamos a comentar dónde se distribuye Cómo es el ambiente donde viven Cómo están organizadas cómo interactúan con el medio, y las, el medio ambiente y las personas, pero también cómo es su miel, qué sabor tiene, los aromas, los colores, ¿sí? los sabores. Y para eso también traemos un poco de miel para que la prueben y se den cuenta este sabor tan distinto que tiene de la otra miel.
7: Pues Guadalupe, Mario, muchas gracias por compartir con el público de hocus Pocus. Ahí estaremos, ya queremos probar esta miel y por favor asistan a esta deliciosa y dulce plática, sabores, colores y aromas tropicales de la miel de abeja nativa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Y gracias. nosotros estamos a punto de irnos, pero no queremos de hacerlo sin agradecer a José Gutiérrez, Rubén Camacho, Emanuel Silva, Rafael Alvarado, Paco Chamorro, Gustavo, Santiago, Emanuel, Carmen, a Comunicación Social. De la UNAM, a Alejandra, a Iván, a Isela, por supuesto a Universum, por supuesto a Universum donde está Amparo del Alto y tenemos al ingeniero Irán y también teníamos por ahí a Emma, muchas gracias a todos ellos. Miguel, ¿qué? Aquí me falta alguien, creo que no, Amparito, Emma, Carmen, Irán y Adina Cuervo de aquí de Universum, muchas gracias. ¿Y qué les parece si nos despedimos? Con nuestro grupo favorito, Cachivache Rock para Chavitos, y esta super rola con la que los vamos a dejar. Nos vemos, nos escuchamos la próxima semana.
10: No manches, papás. Me mandaron a dormir. Y ustedes siguen en el reventón. No manches, papás. Me mandaron a dormir Y ustedes siguen en el reventón Me vistieron de catrín Me peinaron calabaza La comida estaba extraña Me dijeron no te ensucies Cuidadito con las groserías No manches papá me mandaron a dormir y ustedes siguen en el reventón. No manchen papás, me mandaron a dormir y ustedes siguen en el reventón. Luego soy su mandadero Niño, esto, aquello Ahora canta, ahora baila Niño, ya es tan tarde Buenas noches, vete a tu cama No manchen papás Me mandaron a dormir Y ustedes siguen en el reventón No manchen papás me peinaron calabaza la comida estaba extraña me dijeron no te ensueñes luego soy su mandadero niño tráete esto aquello ahora canta ahora baila niño ya es tan tarde vete a tu cama no manchen papás me mandaron a dormir Ustedes siguen en el reventor, no manche papás.
5: Me mandaron
10: a dormir. Y ustedes siguen en el reventor. Que me abracen las señoras perfumadas Que me calen los cachetes Que me peinen los cabellos Que me traten como lelo Que pregunten por la escuela Como si fuera mi dueña Que no ve, no vivo en ella Me hicieron de catrín Me peinaron calabaza La comida está Luego soy su mandadero, mi niño traite eso aquello, ahora canta, ahora, ahora baila, niño ya es tan tarde, vete a tu cama, no manches.
4: Devolvemos todo y decimos.
14: Escuchas?
16: Noventa y seis punto
5: de Fm